0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, YouTube ou Twitter. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o deputado federal do DEM, do Distrito Federal, Luiz Miranda que botou fogo no parquinho, como estão dizendo no Congresso Nacional, ao fazer na sexta-feira suas denúncias na CPI. A semana abre com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, prestes a ter ali uma representação contra ele encaminhada ao Conselho de Ética da Casa. Deputado Luiz Miranda, muito boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, como eu costumo dizer, quando fica gravado, é bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem mais marco temporal. Pois Prazer, é, é isso estar mesmo. aqui novamente. Que pena que num tema tão polêmico, né, tão difícil. E como a manchete chamou, né eu não sou denunciante. Eu sou um membro do, da base do governo, um deputado federal, que tomando conhecimento de algo com princípios não, não republicanos, né, com dícios que poderia existir algo ilegal, para não falar até de corrupção, eu levo ao meu representante maior, na minha opinião, o presidente da República, entrego para ele e nos colocam num furacão, como se nós estivéssemos atacando o governo. Pelo contrário, né? a demonstração foi de que confiamos no governo quando levamos para o senhor, presidente.
0: O senhor continua na base? O senhor eu, se, ainda eu, se coloca como base do governo? O Democratas
1: nunca foi base do governo. Né? O que nós, nós temos é pautas muito incomuns. Que fica fácil votar com o governo. Exemplo, as pautas econômicas, segurança pública, combate à corrupção. Então fica fácil votar junto com o governo. Mas o Democratas né, nunca foi base por falta de uma série de alinhamentos. E isso fica demonstrado até na ação do governo. Quando estoura uma possibilidade de, de, dessa denúncia reverberar contra o governo, por possível omissão por parte do governo, né, eles tentam massacrar o mensageiro, né, o aliado, né, e não atacam o problema, a denúncia. Então é difícil dizer assim, é, você está contra o governo? Eu não estou contra o governo, estou decepcionado, muito decepcionado. Primeiro que se, se for verdade que tentaram é, ocultar essa situação, né, tentaram proteger os, os envolvidos, é gravíssimo. O senhor
0: acha que o Presidente da República tentou proteger o líder do governo, Ricardo Barros? Eu Como? acho... O senhor, o senhor, inclusive, custou a citar Ricardo Barros na sexta-feira. Na, no seu depoimento na CPI. Por que, que o senhor não disse logo de cara que era Ricardo Barros? Se o senhor tinha tanta certeza de que era ele, o parlamentar.
1: Para preservar, inclusive, a pessoa do Ricardo Barros, caso, porventura, não seja ele. Para para pensar. Mas o senhor, é muito você... grave. Não, o presidente, foi o presidente que falou. Eu tentei evitar essa, uma polêmica, porque não tem prova que é ele. Tem uma polêmica. O presidente olha a foto dele em uma das matérias. Né, que é a matéria da Global que é um, esse grupo, é, é importante a população entender isso, vamos aproveitar esse momento para falar isso, não, essa empresa não recebeu dinheiro desse contrato mas esse grupo econômico, eles fazem negócio com o Ministério da Saúde
0: que é a Global, que é sócia da Precisa que é a empresa que estava intermediando a compra das vacinas é
1: perfeito, isso? esse é o jornalismo que a gente precisa falar a verdade e não os fake news que estão sendo criados pelo, pela base governista que eu, eu, cada momento que passa eu fico mais decepcionado, eu quero distância de pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para manter a narrativa de não corrupção. E esse qualquer coisa é até aceitar a corrupção e fingir que ela não existe. Porque essas empresas são investigadas aqui no Distrito Federal. Pessoas envolvidas com elas foram presas, estão sendo investigadas, indiciadas criminalmente por causa de testes, superfaturamento de testes. Recentemente, existe uma investigação séria sobre esse caso da Global, que recebeu dinheiro do Ministério da Saúde, dinheiro público, dinheiro nosso, nosso. Mas isso não público. era
0: a questão vacinas que o senhor estava denunciando.
1: Exatamente, o que eu, estava, o que eu levei presente Além de todos esses problemas, ela está envolvida agora em mais uma situação de 1,6 bilhão. Presidente, precisamos ter um olhar clínico para esse caso. Olha aqui a situação da Invoz. A voz está totalmente desconforme, quero que meu irmão me emite ali esse final de semana.
0: E foi ele que citou, então, o nome Ricardo Barros? Aí, o senhor quando, no ele, quando ele olha as reportagem, Ricardo. ele olha
1: assim: pô, mais uma desse cara. Aí, ele, 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 ele demonstra que não sabia do caso e estava chateado. É isso que ainda me faz. Todo mundo fala assim: deputado, constantemente você demonstra que quer proteger o presidente. Eu falei: não é que eu demonstro que quero proteger o presidente. Eu estava lá, eu vi a reação dele, primeiro, de não conhecer o caso. Então, quer dizer, demonstra que não tem envolvimento né, com a situação. É, ele,
0: hoje, a, hoje de manhã ele ainda falou que não conhecia tudo, né? É,
1: Ele olhou assim, o que, que, é, isso? Do que, que é isso? O que, que é esse caso? Do que se trata? Então, a gente teve que explicar para ele ainda, primeiro, que se tratava de importação de uma vacina. E aí ele, porra, mais uma desse cara, cara, não pode ser verdade. Aí ele, ele e demonstra que não aguenta mais, você sabe me dizer se o Ricardo Barros está envolvido com isso? E a gente, presidente, nós trouxemos aqui para o senhor informações técnicas, dados, são indícios tais como empresa em paraíso fiscal, ela não está no contrato, é empresa que não deveria receber esse recurso em nenhuma hipótese, porque pode ser imputada, inclusive, no futuro, intenção de driblar o fisco, porque tem representante legal no Brasil, é empresa que pode estar recebendo dinheiro no paraíso fiscal para poder fazer a distribuição de resultados para quem está envolvido na corrupção.
0: E ele disse o que nessa
1: hora? Ele falou que ia encaminhar direto para o... Ele falou isso é grave, gravíssimo. Ele é, repete falou... que isso é grave. É,
0: o senhor diz a E de... encaminhar para o
1: diretor da, da Polícia Federal, né? Diretor-geral da Polícia Federal, o DG Agora, da Agora,
0: eu tenho uma dúvida. O senhor entrou com o seu celular na reunião com o Presidente da República neste sábado? Entramos, tanto eu no... quanto meu
1: irmão, entramos com os nossos celulares.
0: No, lá não tem esse negócio de deixar o celular na porta. Só para explicar aqui para os nossos telespectadores, quando uma pessoa vai para uma audiência com o Presidente, isso não é privilégio do governo Bolsonaro. Os celulares geralmente ficam do lado de fora, mas o senhor entrou com o seu celular e o seu irmão também.
1: E temos foto com o presidente, com nossos celulares.
0: É, agora há suspeita que o senhor teria... o senhor está
1: tão seguro. O porque porque a verdade está do meu segurança. lado. E o presidente sabe, sabe o que eu acho? O, o presidente quer o presidente, pegar esse pessoal não? e ele...
0: O senhor gravou o presidente?
1: Eu não. O parlamentar não deve gravar um presidente.
0: O senhor não gravou. Nem o senhor, nem o seu irmão.
1: Bem, quanto ao meu irmão, não posso falar isso.
0: O senhor confiava, o senhor te, sempre teve um pé atrás tão grande com as pessoas, que como é que o senhor, é, e ao ponto que o senhor sempre grava as suas conversas, geralmente, por que, que o senhor não ia gravar uma conversa tão importante quanto essa?
1: Eu não, mas confiante de que irmão. nós... Não posso falar pelo meu irmão, e ele não vai falar um negócio desse. Sabe quando é que essa, essa resposta, se gravamos ou não, vai aparecer? Na hora que se um dia o presidente mentisse. E até Bom, agora, então... o que eu vejo é o constrangimento dele com a situação... Talvez por ter confiado em pessoas que ele passou a informação para frente e não fizeram nada. E ele está vendo que vai ter que agir em algum momento. Quanto a essas pessoas, eu vejo nas falas dele, mas ele até agora ele não mentiu.
0: Essas pessoas que Me não... Me atacaram, fez...
1: mas ele não mentiu. Se ele mentir, aí a coisa pode mudar de, de figura.
0: Ou seja, então o senhor gravou. Se o senhor está então... dizendo, se ele mentiu, o senhor tem que comprovar que ele está mentindo, o senhor tem Só uma gravação. Ele que... eu não estou
1: falando isso para você. Por enquanto
0: ele mentiu, ele, ele não, mentiu, até que ele agora. não Por mentiu. Enquanto ele sabe que eu fiz a Ele está falando, então, o senhor gravou. Sinto muito, mas a gente fica. Ué, não é possível.
1: Eu, oh, você eu não que está nos assistindo,
0: você acha o quê? O momento que você chega e diz: Ó, oh, se, se, se ele estiver mentindo, a gravação vai aparecer. Eu não falei é. que a gravação vai aparecer. Eu falei o que eu provo o a senhor prova eu a verdade. verdade. prova tá Como é que o senhor prova que ele está mentindo se não for com uma gravação? Ele mentiu?
1: Dessa... O presidente mentiu até agora?
0: Não sei quem pode falar, o senhor, que é quem está ali. Por enquanto, ele
1: confirma que eu estive lá, ele confirma que recebeu as denúncias, ele confirmou tudo. Acabou o assunto. Eu não tenho por que expor o presidente mais do que ele já está exposto. Até porque eu acho que ele tem uma dificuldade de lidar com a situação, mas ainda assim, acho que... Ele tem uma
0: dificuldade de lidar com a situação?
1: Ele demonstrou claramente que quando ele bateu o olho no, no, no deputado, né, ele faz mais uma cara. Então assim, ele deve estar acompanhando alguma coisa, ou deve existir alguma investigação, deve existir alguma coisa dentro do governo em que ele está tentando lidar com um problema crônico que pode estourar em cima da, da sua gestão. Eu percebo isso hoje pelas falas, pela forma que ele reage. Então, assim, eu não quero ser o pivô de mais nenhum problema para presidente, porque já tem uma bomba para poder... Não, Ah, o senhor
0: já é o um pivô de uma situação...
1: Mas, mas ele me colocaram dentro, não é verdade? Para para pensar. Atacaram o meu irmão. Imagina o meu irmão, aquele menino pacato, humilde, técnico e honesto. Jogado ali na cova dos leões, onde você tem um lado querendo arrancar dele a verdade a qualquer custo, né e que verdade seria essa, quer dizer, espremendo ele de todas as formas. Do outro, querendo, atacando a honra dele, ameaçando de processá-lo, de colocá-lo na cadeia... De botar um pad, que foi vergonhoso as falas do ONIX. Mentindo, pegando documento original dizendo que é falso, induzindo a população a erro. Criminosa a atitude do ONIX. Criminosa. Será denunciado por mim, será denunciado pela OAB, será denunciado por todos os que defendem o combate à corrupção nesse país. Criminosa a ele defesa pegou dele.
0: Ele pegou aquela primeira versão do invoice, né? Que e disse depois que a gente foi é né, que depois Mas ele disse que não é aquela verdadeira porque aquela versão teria sido corrigida. Não, ele, falou não é isso? É, aí... ele
1: falou que a gente
0: falsificou.
1: É aí. Falou que a gente falsificou. É grave, atacou a gente.
0: O senhor vai entrar então com uma Criminalmente representação contra, ele, contra ele. Com
1: certeza. Primeiro, primeiro que ele faz uma denunciação caluniosa contra a gente. Quem faz é ele. É mentira o que ele fala. Segundo, se não couber, porque como ele não denunciou ao órgão, se ele tiver denunciado a Polícia Federal, cabe. Aí cabe uma representação criminal contra ele. Se não, esse negócio de falar, normalmente vai ficar na calúnia, difamação, injúria, né? E aí a gente pega ele nesse caminho e nas ameaças à testemunha, que é gravíssimo. Ele ameaçou testemunhas de um caso sério. Olha, eu vou, vou falar uma coisa, eu não respondo nenhum processo criminal, eu já passei por 500 mil fake news.
0: Não, mas o senhor responde aí essa questão de estelionato lá nos Estados Unidos, não tem Não tenho nenhum questão.
1: processo, nem nos Estados Unidos, nem aqui, nem em lugar nenhum. Até você foi enganada por isso?
0: Ué, mas teve, tivemos enquanto aquela matéria, aqui, enquanto... da, da, uma matéria que saiu no Fantástico, uma reportagem imensa, onde várias pessoas disseram que foram enganadas pelo pautado senhor. pautado
1: por uma organização criminosa devidamente indiciada pela de, de, delegacia aqui do Distrito Federal de Crimes Cibernéticos. Organização criminosa essa, indiciada, com pessoas presas, que na época tentaram construir senhor, uma narrativa sobre a minha o pessoa.
0: Teve investidores melhor, lá nos Estados Unidos que seja. Mas se é um negócio, é uma empresa, só vem
1: em 2023 o contrato. É um negócio, é
0: uma empresa como, é é um negócio, tá uma empresa, como qualquer.
1: Pessoas. É um negócio como qualquer pessoa tem negócio, é uma empresa. Que tentaram pegar um negócio e transformar num, num problema. Eu não tenho problema. Eu não respondo processo criminal nos Estados Unidos, não vou responder um processo criminal aqui no Brasil, e seria muito honroso já que você levantou isso aqui agora que enquanto nós falamos aqui a edição buscasse aí meu nome no TJDFT na Polícia Federal em todos os órgãos, busque e coloque aqui na tela para todo mundo ver, é nada consta se quiser eu envio, nada consta não sou uma pessoa como eles tentam fazer, e talvez por isso o susto, porque como eles acreditam tanto na narrativa de que eu aceitaria a corrupção, mesmo no governo que, no qual eu defendo, acharam que eu seria uma pessoa que jogaria esse jogo, não jogo eu sou um, assim, primeiro minha família em primeiro lugar, meter o meu irmão numa situação que ele não merece. Vazar o áudio dele numa denúncia, denúncia que ele não fez. Já estava em curso a investigação, ele foi chamado para testemunhar no MPF. Chamado ele para testemunhar no MPF, ele fala a verdade. Ele não vai mentir para o Ministério Público. Fala a verdade, estoura o um áudio dessa conversa que ele tem com a promotora na em Rede Nacional de Televisão, a CPI, quer convocá-lo, ele ia ser massacrado e eu entro para defender meu irmão. E avisa o presidente Arthur Lira, presidente, quero entrar nesse assunto, devo entrar. Ele, por que você está me perguntando isso? Ele, e meu amor, detona, se você sabe uma coisa, detona.
0: Pois é, por falar em Arthur Lira, agora nós temos um silêncio sepulcral, tanto dele quanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse assunto ainda vai ferver na Câmara dos Deputados, na sua avaliação. Como é que está a sua relação hoje com Arthur Lira e a sua relação ali no Congresso, onde o senhor era tido como um deputado da base, que andava mais com os governistas do que com a
1: oposição? Eu acho que agora, mais do que nunca, nós vamos dividir, de uma vez por todas, essa história de extremistas e quem realmente é governista. Eu não sou do Bolsonaro. Eu sou governista. O que é ser governista? É defender o governo. O que é o governo? Para as pessoas que têm dificuldade de entender, o governo é quem representa o povo. É quem administra toda a assistência dos nossos impostos pagos. Então, toda a manutenção dos nossos impostos é executada pelo governo. Eu defendo o governo, eu não defendo o Bolsonaro. Então, assim, essa diferença vai ficar clara hoje dentro do Congresso, porque muitos deputados vão vir comigo, que eles chamam de centrão, ou que eles chamam de direita, ou de esquerda, muitos que defende o governo, a estrutura democrática de direito ela vai ser defendida porque não é porque eu sou da base que eu vou compactuar com coisas erradas. Isso ficou claro na minha ação. E eles deveriam ter puxado, ao invés de acreditar em fake news, deveriam ter puxado a minha ficha de um homem que não responde processo criminal nem aqui, nem nos Estados Unidos, de um homem que não tem envolvimento com nada ilegal, de um homem que tentou simplesmente defender o seu irmão. Eu não ataquei ninguém, eu quis defender o meu irmão. Então, ao tentar defender o meu irmão, eu, eu passei pelo tudo que eu estou passando, estou sendo atacado de novo. Estão tentando me desconstruir. Pois
0: é, exatamente. Com, esse, com essas denúncias aí, está tudo indo. Está tudo, tá tudo e,
1: circulando em um Por defender a minha família, sociais. por defender um, um funcionário público honesto. Hoje eu não votaria nunca naquela PEC administrativa. Na verdade, eu vou fazer campanha contra ela, eu vou derrubar essa PEC, ela não deve a passar. PEC da, a PEC 32 da Reforma. Ela, ela é um crime contra tá... os funcionários públicos. Hoje eu vejo. O garoto foi no presidente da República, porque confiou no presidente. Denunciar algo gravíssimo, que deve ser investigado.
0: O senhor acha que ele... E ameaçam
1: de dar um pade nele. Se ele não tivesse estabilidade, ele estava exonerado. O governo ia enfrentar. Falou, falou isso claramente o Onix. Tinha exonerado ele, sob o pretexto de que ele está atacando o governo. Onde que ele ataca o governo ao denunciar para o governo...
0: Ele perdeu o acesso, né, agora? Chegaram a deletar o acesso dele o no, final de no final de semana.
1: Eu ainda não sei semana. se retornaram o acesso a ele, porque quando ele falou comigo, depois de a gente não falou novamente sobre o tema, mas eu acho que já até retornaram o acesso para ele depois que estourou na mídia. Então, assim, é incrível como agiram contra ele, ele sendo funcionário público. ele é estável, público. não é? Ele é funcionário público de carreira, desde 2011. Tem
0: estabilidade. Tem portanto. estabilidade.
1: Porque uhum. em 2016 ele ocupa o cargo de chefia. E ele é chefe desde 2016. Eu sou eleito no final de 2018. Então, ele ocupa o cargo de fim em 2016, ele não teve influência política para chegar onde chegou, ele é um, um técnico super respeitado, os seus colegas todos elogiam ele como um cara sério, honesto. É inadmissível ver funcionários como ele, independente se são de funcionários de carreiras de Estado ou não, serem acharcados por não concordar em fazer coisas erradas. Não vou nem falar ilícitas, errado, porque eu sei que tem desconforme com o contrato, você não tem que fazer. Você não tem que executar, o teu papel como funcionário público é fazer o certo. Você está ali para isso e nós não podemos aceitar isso que policiais, eu vejo hoje ataca, atacando os, os ministros, atacando o Ministério Público, atacando juízes, atacando repórteres o tempo todo é vergonhoso que nós estamos vivendo. Nós Estamos vivendo um país maluco. Essas pessoas merecem respeito. Se o um repórter fez, exemplo, eu nunca ataquei os repórteres da Globo dessa matéria porque eu sei de onde eles tiraram a matéria, tirados do Terça livre. Se você buscar no Terça livre a mesma matéria do Fantástico Fantástico viu a matéria, achou interessante e replicou. Né? Escutou exatamente. Não, isso. foi ouvir um monte de
0: gente, né? Não, simplesmente. Aquele cara,
1: vou falar logo aqui, aquele cara nunca fez negócio comigo, gordinho. Nunca. Ele era lavador de carro na frente do meu prédio. Tá em, tá em, tá em investigação isso, a qualquer momento. Agora eu acho que eu, eu nessa, nessa polêmica, vão ter interesse de pegar logo o gordinho e provar isso. Pra poder acabar com isso. Aquele gordinho que fala lá o careca, ele é um mentiroso de um ser vergonha, porque. É só olhar a saída dele do Brasil. Ninguém segue os 150 mil sem declarar. Ou tem que estar numa conta, ou tem que estar no imposto de renda, ou ele teve que passar claro. pela alfândega. Ele nunca teve esse dinheiro na vida dele, nós já levantamos. Nunca teve na vida dele. Ele nunca chegou esse dinheiro lá, ele não tem um contrato comigo, ele nunca fez negócio comigo. Agora eu provo que ele lavava carro na frente do meu prédio, porque ele me pedia emprego todos os dias. dizer, deputado, deixa eu lavar seu carro e dá 30 dólares, estou passando necessidade, deputado. Deputado, na época era só o Luiz Miranda, né? Então assim, eu tenho isso tudo, eu tenho as conversas todas aqui, eu tenho o áudio dele pedindo emprego para um outro funcionário meu que trabalhava comigo na época. Você também gravou ele? Ele, não, tem áudio dele mandando, não gravei ele. Eu nunca ia imaginar que um maluco que lavava a cara na frente do prédio ia parar no Fantástico com uma mentira daquela. Você imaginaria um negócio desse? Nunca. Então assim, quando eu vi ele, eu fiquei tranquilo. Eu falei assim, não é a hora de me defender. Sabe a hora de me defender? estourar os áudios dele pedindo emprego para mim, estourar ele dizendo que não tinha dinheiro nem para poder comer naquele dia que usar 30 dólares, em 2022, quando tentarem usar isso como tentaram agora, aí você arrebenta Na tudo, eleição. lógico, vão tentar mentir de novo e, e eles vão me fortalecer, porque que brasileiro vai aceitar uma injustiça dessa com alguém que só está tentando lutar pelo seu país, fazer uma reforma tributária que devolve poder de compra para a população, tentando lutar pelo que é certo, Observe minhas conversas com o meu irmão, que eu declarei para a presidência. É, muita
0: gente está dizendo, o senhor falou na reforma tributária, mas tem muita gente no Congresso dizendo, ah, ele está fazendo uma retaliação ao líder do governo porque ele não foi nomeado relator da reforma tributária, não teve as, as emendas é, Não foi eu que, que estou o áudio do meu irmão,
1: não, foram eles. Não foi eu que convoquei meu irmão, não, foram eles. Que retaliação? Ir lá defender minha família?
0: Porque ele foi chamado... Você de não defenderia por... a sua, não? Todo mundo defende a família, né? Depende. Eu... quando é coisa errada é que a gente não defende. Exato.
1: Eu ali fiz o que todo brasileiro deveria fazer, defender os seus. Eu fui ali defender os e aí pelos meus não tem presidente da República que fique no caminho. Agora espero, juro, eu, de coração até hoje eu ainda tenho um sonho de saber que o presidente fez algo e que no meio da corda de caranguejo alguém vacilou, alguém não quis investigar, que não seja ele nessa história, porque o meu papel foi defender simplesmente defender o meu irmão na CPI, mas lá atrás eu quis defender o próprio Presidente de não ter uma bomba o dessa senhor, estourando.
0: O senhor teve com o presidente, depois desse episódio, numa reunião da bancada evangélica Isso. lá. E o senhor não chegou ali num cantinho a dizer, olha, vem cá, que, aí aquela história, alguma coisa? Sei, falei para
1: ele, assim, de forma clara, presidente.
0: Eu vou pedir para o senhor responder depois do nosso intervalo, porque já estão chamando aqui. A gente volta em um minuto, não sai daí. vê Poder hoje com o deputado federal Luiz Miranda. Voltamos em um minuto. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas, do Distrito Federal. Deputado, a gente, no primeiro bloco, a gente, eu perguntei para o senhor o que que, como é que o senhor se via que os governos estão dizendo que é, o senhor fez uma retaliação ao que estava, ao, ao fato de não ter as suas emendas liberadas, ao não ter sido indicado para relatar a reforma tributária na Câmara. Como é que o senhor vê isso? Realmente houve alguma retaliação aí, é o senhor? As suas emendas foram liberadas, o senhor?
1: Eu só estou sabendo disso... Na verdade, eu comecei a entender isso, que existia uma retaliação. Foi no momento que eu entro para defender o meu irmão. E aí dizem que o que eu sei era importante ser dito na CPI e queriam convocar a gente. Eu falei, não, então vamos negociar. Convocar não, vou convidar, fica mais bonito. Porque convocar alguém que tá, vem colaborando, combatendo algo errado, é... Soa mal, fica parecendo que você escondeu alguma coisa. A gente vem, dirige espontânea vontade, jura falar a verdade, se for o caso, né? e estarei aqui para colaborar com a verdade. Só isso. Não vou tentar achar ninguém, tanto que toda hora tentam... Ah, cadê isso? Cadê aquilo? Cadê a gravação? Cadê... Para tentar manter ali o achar que é o presidente. Minha ideia nunca foi essa. Minha ideia é só esclarecer a verdade, ponto. esclarecida a verdade, o presidente confirmando a verdade está resolvido. Então, eu jamais pensei que sofreria retaliação. E essa narrativa está nascendo... Agora, mas o presidente da Tulira dá a reforma tributária e declara quem serão os relatores, enquanto eu estou depondo na CPI na sexta-feira de tarde. Então, assim, eu estou lá dando o depoimento e eles entregam a relatoria para um outro grupo de parlamentares.
0: Outra coisa é que também a gente tratou no... Primeiro bloco, mas o senhor não teve oportunidade de responder. O senhor teve com o presidente, sim, depois desse escândalo todo, depois, da, depois do senhor levar as denúncias. O senhor disse que nunca mais tinha estado com ele, mas o senhor esteve numa não, reunião. Eu não estive com
1: ele ali no O não senhor tinha esteve como numa reunião da bancada evangélica. Não
0: mas pensando... nessas coisas, às vezes a pessoa puxa lá num cantinho, vem cá, tem alguma coisa aí daquela história e tal. O deputado faz muito isso com autoridade. Vai lá naquela reunião e depois puxa num cantinho para saber. É aquela minha história, vai sair, não saiu, o senhor já encaminhou para frente, só não teve oportunidade de Sim. puxar o presidente? Sim. E aí?
1: Ele mandou eu marcar com o chefe de gabinete dele porque ali não tinha como conversar comigo. Falou e falou que a gente estava lotada. Tentei, ele não, não, não me atendeu. O
0: chefe de gabinete não lhe atendeu. Eu também, Nem tudo um ministro devidamente mais. gravadinho aqui, Nenhum com ministro... mensagem. Está ah, vendo? Tudo gravado, com mensagem. Depois eu disse que não gravou o presidente. Não, não tá falei, bom, não gravei mesmo. que a gente não... Eu jurei, eu
1: jurei dizer a verdade no CPI, eu falei que não gravei, eu não gravei. E eu tenho aqui a mensagem encaminhada para o chefe de gabinete, ele respondendo, ok, vou, vou providenciar. E não providenciou a reunião com o presidente. Volto a dizer, o presidente, se ele acha que eu fui, um como o pessoal diz, uma bomba nesse problema, foi por falha deles. Eles tiveram todas as oportunidades de conversar comigo sobre o caso, me explicar como o silêncio deles foi exatamente o que fez a CPI ter interesse pelo caso. O que, que, que ficou parecendo? Que eu entreguei para o presidente e ele não fez nada. E aí faz aquele alvoroço todo, que ele prevaricou, que ele prevaricou. Mas eu tive por duas oportunidades com o presidente, tanto nessa no é, dia da reunião do, da base evangélica, né, como também um outro evento que teve no Palácio, que eu procuro ele no meio do tumulto, que sempre fica um monte de gente em cima dele. É né, fácil assim que você está falando falar com o presidente, tá? Que ele, é assim, você está saindo, tem um te dando um é, cotovelo para poder bater poder, foto do presidente, para poder. poder fazer um videozinho rapidinho. Então, assim, no meio desse tumulto, o presidente, eu preciso falar com o senhor. Da outra vez fui mais enfático. É, e, aí ele, e, ele? e aí ele falou assim, já falei que você fala pro chefe de gabinete, pede pra ele marcar, minha agenda tá uma loucura, não sei se consigo atender. Eu falei, bom, tudo bem, presidente. E ainda assim, e... eu mando a mensagem e recebo negativa. Já para o ministro da saúde, eu fiz por diversas vezes, tanto por mensagem, mas também por ofício. Eu oficiei o Ministério da Saúde dizendo que eu quero falar como ministro. E não foi marcado nenhuma agenda comigo.
0: Então, isso já era o ministro Queiroga?
1: Ministro Queiroga.
0: E por que, que o senhor foi de colete à prova de balas para a CPI? O que, que o senhor teme?
1: Não, naquele momento... Foi logo depois da fala do Onix. E quando você entrava nas minhas redes sociais, existia um massacre. A minha, minha honra, a minha pessoa e muitas ameaças de morte. dizendo que eu merecia morrer, que meu fim estava próximo. E aí, naquele momento, eu, a, meu medo, igual o pessoal, ah, você tem medo de que o governo vai fazer o quê que? Você? Eu falei, não estou falando que o governo é, vai fazer ou não vai. Porque o Onix falou que ia, iria, ele iria, iria usar a máquina contra mim. Ele fala isso claramente. Né?
0: Continua sendo só que ameaçado. os malucos
1: na rua você imagina, o presidente da república deveria ter uma maior responsabilidade sobre isso foi por causa de ações assim perigosas, infundadas, que ele foi esfaqueado ele sabe do risco real do que acontece quando uma narrativa é construída contra uma pessoa, eu não quis o mal dele ele sabe a verdade, ele sabe que eu quis o bem dele no momento que eu levei a denúncia, ele foi para protegê-lo e de repente um escândalo de corrupção desse tamanho, estourasse no governo dele e prejudicasse a imagem dele Ricardo eu, fui traído. eu fui traído, eu fui traído Quem o único traído aqui sou eu
0: por quem?
1: Eu e meu irmão. Pelo governo. Pelo presidente governo. ou pelo governo? O presidente governo? Ele tem a chance de mostrar para o Brasil inteiro de que eu sou uma pessoa honesta e busquei ajudá-lo. Basta ele falar, o deputado veio aqui, trouxe a denúncia, eu achei que ele fez correto, tanto que eu concordei com ele e que eu iria tocar. Toquei para fulano de tal e se fulano de tal não fez nada, ele tem, ele tem que responder perante não, a Não, ele
0: disse que levou o ministro Pazuello.
1: Pois é. Então o, que, o ministro Pazuello explica o que ele que fez.
0: sai dois dias depois. Né? Sai no dia 23
1: Mas ainda assim, se ele tocou, o ministro abriu algum, algum tipo de investigação interna Ou encaminhou para a Polícia Federal Fica fácil comprovar Não é verdade? É simples, o que não pode é permitir Que eu fique sendo atacado Eu garanto, ainda há pouco que no intervalo você falou para mim Que estão me atacando nos comentários Como se eu fosse alguma pessoa que fez errado Nós estamos vivendo num momento ó, Gravem isso, nós estamos vivendo um momento De tanto ódio, tanta falta de Jesus no coração, de Deus Que até quem Vai, fazer, vai mentir como o ônibus mentiu, vai te atacar, usa o nome de Deus para fazer isso em vão. Então assim, é doentio a falta de Deus no coração das pessoas. Como que o um menino, o um funcionário público, para fala, falar a verdade, para um presidente da república, ele é atacado? Como que o irmão que pretende defender o dinheiro público, o erário, as vacinas para que cheguem no braço das pessoas, ele entra nessa defesa, ele é atacado? Por o, falar Ricardo a verdade. Barros,
0: o Ricardo Barros lhe procurou, o líder do governo?
1: Quarta-feira, ele mandou uma mensagem para mim pela manhã, mas sem nenhum e tipo aí, de que tom. Que ele... Nem ameaçador, nem de proposta, mas nem nada. Mas o que
0: dizia essa mensagem? Aí
1: ele falou assim, vamos conversar? Eu falei, vamos. Quarta-feira,
0: antes do seu depoimento, é, então.
1: A, e antes, aí? antes da minha, da minha entrevista para a CNN, o depoimento foi na sexta-feira. Uhum.
0: Sim, mas e aí? O senhor conversou com ele depois? O senhor teve algum contato Não, ele
1: com ele? Não, ele me respondeu. E naquele momento eu achei interessante, que depois da minha entrevista para outra emissora... É, o que eu mais assisti nos comentários, e a imprensa dizendo que eu tentei def defender o Bolsonaro, o Ricardo Barros e, se não me engano, tinha um outro nome que dizia que eu queria defender, ah, e o ministro Pazoelo que eu estava defendendo os três. E, 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 o, e o governo me batendo. Eu, era assim, eu estava apanhando dos dois lados na quarta-feira. A CPI, com as provas, com os documentos, uma coisa que eu vi que eu acertei sem querer foi mostrar minha conversa com o meu irmão. Que a todo momento, quando ele falava de ilícitos, eu falava assim, fala com o delegado da PF, encaminha para a polícia, encaminha para a PF, isso é um absurdo, não pode ocorrer. Então, aquilo demonstra que, na verdade, nossa intenção era comunicar algo errado. E nós fizemos isso junto ao presidente da República e meu irmão também fez com o delegado da PF que ele conhece, que já investiga o caso. Quer dizer, em nenhum momento, nós prevaricamos. Nós fizemos o nosso dever de casa, que foi exatamente proteger a saúde pública, o dinheiro público, as pessoas que realmente, hoje estão contra o que nós fizemos, quando estourar a verdade, né, quando ocorrem, provavelmente ocorrerão prisões, vai ser pessoas serão indiciadas, a verdade ficará clara que nós fizemos o que tinha que ser, ter sido feito e muitos pedirão desculpa para a gente, eu acho que até o presidente devem pedir desculpa para nós. Nós fizemos o que todo brasileiro honesto deve fazer. O
0: senhor acha, como, como é que está o seu clima agora na Câmara? O senhor ainda, ainda acha? Ainda estou recebendo mensagens de vários
1: deputados aqui, me, me parabenizando, dizendo que estão comigo. Mas muitos com o pé no chão, falando o seguinte, deputado, vamos esperar comprovar que essa empresa realmente ela tem né, movimentos que não são republicanos. Nesse momento, você vai ficar demonstrando que você fez tudo dentro de, um, de uma defesa do que é certo. Nós vamos sair fora do barco do Bolsonaro se ele não é, re... proagir com essa taxa de vocês. Não pedir desculpas. Isso de
0: vários partidos? Vários Ou... partidos vários...
1: Com a... 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 A...
0: Agora, Ricardo, ele eu... também é um parlamentar, né? Então não vai, não vai vir... aí uma, ...onde também Roberto Jefferson fez uma denúncia e houve uma guerra fraticida ali dentro da Câmara dos Deputados.
1: Mas eles estavam envolvidos, eu não estou envolvido com nada. Meu caso é totalmente diferente de todos os, os casos de denúncia em CPI. O senhor não
0: se compara, então, a Roberto Jefferson, Ele com gente Ele estava envolvido. Ele
1: era como se estivesse fazendo uma delação premiada ali naquele momento. Eu não. Eu quis ajudar o presidente. Eu quis ajudar o presidente a não permitir que um esquema que poderia estar ocorrendo dentro do Ministério continuasse. Então, eu ainda não entendi por que, que estou sendo atacado, sendo bem honesto. Eu ainda não entendi por que, que boa parte da população não enxergou ainda quem é o errado dessa história. Eu ainda não entendi que se alguém prevaricou, não fomos Na nós. Na sua
0: avaliação, quem é o errado dessa história?
1: A investigação que tem que comprovar isso. Mas eu garanto que nós fizemos o certo.
0: Além de Ricardo Barros, alguém mais lhe procurou do Planalto? Ou algum filho do presidente? O um Eduardo Bolsonaro, olha, vamos conversar uma vez que os dois são deputados. O senhor não teve contato com mais ninguém?
1: Não, com ninguém.
0: Nenhum dos filhos, nenhum... Eu acho que a estratégia um, que eles... O líder ali, Vitor Hugo, que Eu é acho que a estratégia próximo... que eles,
1: eles adotaram foi o seguinte, vamos descredibilizar a testemunha, porque não tem como desmentir o que ele está falando.
0: Ou seja, voltamos àquela pergunta inicial. Não tem como desmentir o que o senhor está falando, é que o senhor tem muita segurança do que o que o senhor disse está numa eles... memória digital.
1: E que eles... Eu, eu volto a dizer, eu não confirmei isso. <risos> e, que eles, e que eles sabem que terão consequências, consequências muito severas, certamente, porque agora, mais do que nunca, a opinião pública quer saber a verdade. Então, qualquer policial que se envolver nisso, qualquer delegado que estiver envolvido nisso, qualquer membro do Ministério Público que estiver envolvido nisso, ele vai buscar a verdade a todo custo. Mas Hoje, a opinião o falou pública em quer saber a verdade. O
0: senhor acredita que alguém do governo, inclusive, pode ser preso por causa disso? A forma
1: que reagiram, né? Olha que ação estranha. Imagina, você está levando um possível caso de corrupção para o governo E o ônibus para tudo para atacar o denunciante Para atacar o comunicador, o mensageiro É, é meio estranho, né? É, que a é a vai convocá-lo lá para ele explicar Qual é o interesse dele na causa E outra coisa, se um dos chefes Que a sessão dele estava pressionando o meu irmão Está do lado dele, mesmo depois de exonerado Nessa live, o que ele estava fazendo do lado dele? Porque proteger esse cara especificamente porque dá credibilidade para esse cara, que seria provavelmente um investigado, num caso amplo sobre a situação da pressão sobre meu irmão para fazer um, um ato no mínimo ilícito. Né? que Se está em, em contrário ao contrato, ele é ilícito. Contrato claro. público, no governo, tem uma coisa que no setor privado não existe. No governo você só pode fazer o que está escrito. A população não pode fazer. O que né, pode fazer tudo, desde que não esteja inscrito.
0: Deputado, para encerrar, que o nosso tempo está estourando, o senhor vai ser candidato no ano que vem aqui?
1: Eu sou deputado federal. Eu estou como deputado federal. E se a população me quiser de volta, eu volto tranquilamente como deputado federal.
0: Ok, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui e boa sorte na sua jornada. Obrigado. E para você, o CB Poder ficar por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.